0: Witaj w kolejnym odcinku podcastu Wysokie Wibracje. Dziś zapraszam Cię do lekcji o miłości bezwarunkowej i o tym, jak pozwalać się jej przez nas przejawiać bezwysiłkowo. Tam, gdzie jest obecna miłość, jest poczucie jedności, jest poczucie ukojenia, spokoju czy sensu. No bo zobacz, kiedy dwoje ludzi jest w sobie zakochanych, wszystko wydaje się scalać w jedno. Przestaje istnieć czas i przestrzeń. Jest tylko miłość, prawda? Ale my dziś nie będziemy rozważali tej miłości romantycznej, czy miłości matki do dziecka, a poświęcimy nasze rozważania miłości bezwarunkowej, czyli tej, która uzdrawia ciało i ducha. Uwalnia z żalu, cierpienia, smutku, poczucia samotności. Tej miłości, która scala wszystko, co jest. Bez żądania, bez oczekiwania, bez przywiązania czy bez tłumaczenia. Jeśli więc czujesz, że potrzeba Ci szerszej perspektywy o tym, jak do tej bezwarunkowej miłości dojść i jak w praktyce skorzystać z jej mocy, którą masz w centrum swojego istnienia, to zapraszam Cię do dzisiejszego odcinka. I od razu dodam, że jeśli po tym odcinku poczujesz gotowość do ucieleśniania częściej miłości bezwarunkowej i poczujesz gotowość na podnoszenie swojej wibracji w sposób zdrowy, zrównoważony i bezwysiłkowy, to moje i Sylwii prowadzenie czeka na Ciebie w szkoleniu Wysokie Wibracje w Praktyce. Wysokie Wibracje w Praktyce to proces, dzięki któremu zintegrujesz świadomość i pogłębisz swoją duchową inteligencję. Czyli w końcu zastosujesz najważniejsze lekcje rozwoju duchowego właśnie w praktyce, przenosząc ten stan medytacji i pogłębionej świadomości o sobie do codziennego życia. A teraz pora, żebyśmy ustanowili dla siebie takie podstawy tego odcinka, więc zapamiętaj proszę trzy najważniejsze słowa. Miłość, następnie przeciwieństwo miłości, czyli strach, oraz most od strachu do miłości, czyli akceptacja. Miłość, strach i akceptacja. Przyjrzyjmy im się teraz bliżej. Jest taka piękna księga, która nazywa się Kurs Cudów. I Kurs Cudów bardzo fajnie uczy nas o tym, że wszystko, co jest, jest albo stworzone z miłości, albo ze strachu. Czyli z jedności, albo z oddzielenia. Gdy jesteśmy w oddzieleniu, to przemawia przez nas tak zwane małe ja. Inaczej mówiąc ego. Kiedy pozwalamy przemawiać przez siebie miłości, jesteśmy w jedności ze wszystkim, co jest. Na podstawie tego prostego przesłania, wiedząc, że wszystko, co tworzymy, może być stworzone albo z miłości, albo ze strachu, zadaj sobie pytanie. Ile tego, co jest w Twoim życiu, tworzysz przez pryzmat miłości? Czy pozwalasz, żeby miłość tworzyła przez Ciebie więcej życia, wspierała życie, czy jednak tworzysz ze strachu. Więc też z poziomu swojego małego ja. Strach to emocja, która pojawia się w nas wtedy, kiedy zaczynamy wierzyć, że coś zagraża naszemu istnieniu. I psychologicznie oczywiście strach ma swoje źródło we wczesnym dzieciństwie i w tych sytuacjach, które zinterpretowaliśmy dla siebie z poziomu świadomości dziecka, którego przecież największym zagrożeniem dla jego istnienia była wtedy utrata miłości. Dziecko nie wie przecież, że jedną z rzeczy, którą wszyscy musimy utracić, to matczyna miłość. A musimy ją utracić właśnie po to, żeby dać sobie jednocześnie możliwość dotarcia do tej bezwarunkowej miłości własnej. Ponieważ więc strach... Mamy wkodowany w nasz system nerwowy, to nie regulując go i nie uwalniając świadomie przez miłość ucieleśnianą, sprawiamy, że nawet takie trywialne sytuacje życiowe powodują, że nasze ciało się spina i jest w stresie. Takie jak na przykład krzywe spojrzenie kogoś w sklepie. Ono potrafi aktywować właśnie strach i to, tą potrzebę przetrwania. I wszystkie nieprzyjemne reakcje, nie tylko fizjologiczne, ale też emocjonalne i umysłowe. Na zasadzie, o Boże, coś jest ze mną nie tak, nie pasuje tu, może źle gdzieś wyglądam, może coś mi odstaje, o Boże, jak ja mogę się naprawić? A to przecież nie jest stan prawdziwego zagrożenia, prawda? To strach sprawia, że chcemy być jacyś, że chcemy pasować, że chcemy performować, że chcemy mieć kontrolę nad tym, jak wypadniemy albo co inni sobie o nas pomyślą. To strach sprawia, że kombinujesz, rozmyślasz o tym, jak zarobić, jak sprawić, żeby inni robili to, co chcesz. A teraz wyobraź sobie, jak to jest, kiedy przestaniesz chcieć, żeby wszystko było jakieś. Daj sobie chwilę i poczuj, jaki ciężar uwalnia się z twojego ciała, kiedy pozwalasz sobie być. Kiedy pozwalasz sobie być Żadna i żaden. Kiedy pozwalasz, żeby wszystkie sytuacje, które są przed Tobą, żeby były dokładnie takie, jakie chcą być. Żeby wszyscy ludzie byli dokładnie tacy, jacy chcą być. Jakiekolwiek będzie, będzie idealne. Jak się z tym czujesz? Jeśli teraz na przykład ubiegasz się o pracę, z nadzieją, że dostaniesz tę pracę, no to spinasz się, właśnie performujesz, chcesz wypaść jak najlepiej, ale jednak na rozmowie plącze Ci się język, zapominasz słów po angielsku, choć przed chwilą biegle w swojej głowie mówiłaś w tym języku. Jakby to było, gdybyś zamiast oczekiwania i spięcia i nadziei, że dostaniesz tę pracę, miała po prostu i miał po prostu nadzieję i życzyła i życzył sobie tego, że dostaniesz dokładnie to, co masz dostać. Ile ciężaru spada wtedy z ramion? I z pięcia schodzi z żuchwy czy z brzucha? Zobacz, kiedy mamy w sobie strach, jednocześnie mamy w sobie opór do życia. Otóż miłość równa się życie. Miłość równa się wszystko, co jest. Gdy masz opór wobec tego, co jest, oddzielasz się od miłości, bo jesteś osobna czy osobne ty i jest sobie życie. Jest to, co życie robi, czyli jest miłością, i jesteś ty. Oddzielona od miłości, czyli też od życia. A teraz zadam Ci inne ciekawe pytanie. Jeśli chcesz, żeby rzeczywistość była inna niż jest to kto tak naprawdę zmienia rzeczywistość? Odpowiedź jest prosta, choć nieoczywista. Bo kiedy chcesz zmienić to, co jest, to tak naprawdę podchodzisz do życia z pozycji swojego małego ja. Dlatego właśnie, żeby dokonać prawdziwej zmiany, potrzebujemy zbudować most, dzięki któremu ze strachu wejdziemy w miłość lub też z umysłu wejdziemy w jedność z sercem. I pierwszym krokiem do wejścia w miłość jest akceptacja tego, co jest. Bo to ona daje przestrzeń temu, co ma zostać uwolnione z Ciebie i z Twojego ciała. Na przykład żal. Zobacz, ile w Tobie jest żalu? Ile historii z przeszłości wciąż ciągniesz za sobą, przeżywając je w kółko na nowo w swoim ciele. W wyższym wymiarze miłości żal to jest pewna forma szaleństwa. Pełne zaprzeczenie temu, co było. Siedząc i myśląc o przeszłości, sprawiasz, że całe Twoje ciało jest spięte i chcesz zmienić to, co było, zamiast uznać to, co było. Robiąc w ten sposób, Pierwszy krok do powrotu do miłości. Jeśli chcesz zmienić jakiś nawyk, który dziś masz i który wiesz, że Ci nie służy, możesz to zrobić tylko przez akceptację tego, co jest. Jeśli siedzisz i myślisz o tym, że chcesz być inna czy inny i zachowywać się inaczej, robić inaczej, tak naprawdę jesteś w oporze do życia i do tego, jak dziś ono się przez Ciebie przejawia. Jeśli chcesz, żeby Twoje nawyki były inne, to pierwszym krokiem jest zaakceptować siebie w tym, że masz zachowania, które Ci nie służą. Bo w oporze do tej wersji siebie z niezdrowymi nawykami tak naprawdę energetycznie się jeszcze bardziej do nich przyklejasz. Tam, gdzie stosujesz wobec siebie albo czegoś opór, to coś jeszcze bardziej napiera. Więc... Im więcej oporu, złości, nienawiści masz wobec jakiegoś zachowania swojego, czy nawet jakiejś innej konkretnej osoby, tym więcej takich zachowań czy osób będzie w Twoim życiu po to, żebyś miała i miał szansę wrócić do miłości. Uwalniając z siebie i przepuszczając przez swoje ciało te niskie częstotliwości. Dlaczego tak się dzieje? Otóż dlatego, że To jest Twój główny sens istnienia. Miłość. Wszechświat chce się przez Ciebie przeżywać, aby siebie poznawać. Więc kiedy masz opór wobec tego, co jest, to tak jakbyś na siłę chciała i chciał wcisnąć pauzę życiu i w pojedynkę walczyć z tym, żeby ten sam wszechświat, którym Ty przecież jesteś, przestał się poznawać. Jeśli więc jest w Tobie dużo strachu, Oraz emocji od niego pochodnych, jak złość, smutek, rozżalenie, niechęć, zazdrość, odraza, różne inne też te niskowibracyjne emocje, to warto pamiętać o tym, że kultywując takie emocje w sobie, przez nieprzyzwalanie temu, co jest na to, żeby było, naturalnie i zgodnie z uniwersalnym prawem wibracji, dostaniesz dokładnie to, czego potrzebujesz, żeby... Wzrosnąć do swojej mocy, miłości i jedności, bo życie to miłość. Miłość, życie zawsze da nam to, czego potrzebujemy, w celu usunięcia z mojego czy swojego ciała tego, co nie leży w naszej prawdziwej naturze. Pozwól, że wyjaśnię, jak to działa. Jeśli jest w tobie dużo strachu, życie, równa się miłość, będzie chciało usunąć strach z Twojego ciała. Więc strach to osobny Ty. Strach to długotrwałe oczekiwanie, że coś złego się stanie, kiedy tak naprawdę w ogóle nie jesteś w stanie zagrożenia. Ale zobacz, jeśli jakiś samochód teraz chciałby potrącić Cię na ulicy, to naturalnie Twoje ciało odskoczy. I nie jest Ci do tego potrzebne trwanie w strachu. Dlatego właśnie strach to jest tworzenie siebie oddzielnego od życia. Kiedy jesteś w strachu, to jesteś tak naprawdę w kłamstwie o sobie. A wszechświat, Ty, musisz naturalnie usunąć ten strach. I wszechświat, Ty, masz na to dwa sposoby. Pierwszy sposób to przyciąganie do siebie doświadczeń, które będą sprawiały, żebyś mogła i mógł skonfrontować się ze strachem, czyli dosłownie doświadczyć strachu. Bo ostatecznie, gdzieś tam po drodze całego tego łańcucha wydarzeń powiązanych z objawianiem się w Twoim życiu tego największego strachu, powiedzmy, że Twoim największym strachem jest doświadczanie samotności albo odrzucenia. Jeśli to jest Twoim największym strachem, to właśnie Doświadczenie tego strachu sprawi, że do niego przywykniesz, więc też w jakiś sposób go zaakceptujesz. Zadaniem Wszechświata jest usunąć strach z Twojego ciała, bo to nie jest prawda o tym, kim jesteś, więc jeśli się czegoś boisz, to dostajesz to doświadczenie. Porzucenie? Bardzo proszę. Pomożemy Ci się pozbyć tego strachu z ciała. Sprawimy, że partner odejdzie, zdradzi, czy cokolwiek innego. Sprawimy, żeby wszystko to się stało, żeby ostatecznie pokazać Ci, że wciąż dajesz radę, że przeżyłaś i że jakimś sposobem umiesz zaakceptować rzeczywistość taką, jaka ona jest. No więc, to jest taki pierwszy sposób. Oczywiście bardzo bolesny, pełen cierpienia. Drugi sposób, mniej bolesny, mniej traumatyczny, to Twoja wola i otwartość do samozgłębiania i uzdrawianie albo też uwalnianie strachu ze swojego ciała bez konieczności przechodzenia przez niego w zewnętrznym świecie. No więc jak to się odbywa? Otóż przez wybór, przez wolną wolę i wybór, że na przykład idziesz na spacer, idziesz na spacer po to, żeby posłuchać ciszy. Albo wyłączasz wszystkie zewnętrzne rozpraszacze, wylogowujesz się z mediów społecznościowych, zabierasz się na randkę w cisze, albo kładziesz się wcześniej spać i po prostu medytujesz. I zaczynasz widzieć te rzeczy, które Cię przerażają i zaczynasz się do nich zbliżać. I pozwalasz tym emocjom, żeby zaistniały i zaczynasz je wszystkie czuć i uwalniać i akceptować. I to właśnie powoduje, że rozpuszczasz strach w sobie, transformujesz częstotliwości niższe do wyższych przez uwalnianie strachu po to, żeby nie musieć ich doświadczać w rzeczywistości 3D. Tej rzeczywistości zewnętrznej. Rzeczy, których się najbardziej obawiasz, muszą być uwolnione i uzdrowione. Bo nie są prawdą o tobie. Dlaczego to jest takie uwalniające? Kiedy mówisz sobie na przykład, masz prawo czuć ból. Bólu masz prawo być. Albo masz prawo czuć złość. Masz prawo się rozłożyć, masz prawo puścić przywiązanie do starej znajomości, masz prawo nie puszczać przywiązania do starej znajomości, masz prawo odejść z pracy, masz prawo zostać w pracy, masz prawo czuć to wszystko. To jest uwalniające. Pozwól być temu, co jest. I zobacz, czego te emocje chcą cię nauczyć o tobie. Kiedy akceptujesz to, co jest, to dosłownie stajesz się przestrzenią dla bezwarunkowej miłości. Dla tych aspektów siebie, które do tej pory zawsze czuły się odrzucane, wypierane, negowane czy podważane. Te aspekty Ciebie w końcu dostają przyzwolenie na to, żeby być takimi, jakie są. I nie jest istotne to, jaką metodą uwalniania będziesz to robić. Na początek wystarczy uświadomić sobie, co jest Twoim największym strachem, I wystarczy być z tymi emocjami, a w medytacji one, te emocje, poprowadzą Cię dokładnie tam, gdzie mają Cię zaprowadzić. Chodzi o to, że dzięki docieraniu do swojej prawdziwej natury za sprawą samozgłębiania, powrócisz do miłości. Dosłownie stajesz się wtedy miłością, ucieleśniając ją przez siebie, dając ją sobie, także w postaci podarowania miłości temu swojemu małemu ja. Żeby ono mogło się rozpuścić i na nowo stać się jednym z życiem. I po to właśnie jesteś tutaj. Tak jak wspominałam wcześniej, to jest ta Twoja misja, czy ten cel duszy. Żeby uczyć się miłości i nią być. I wiesz, na nas wszystkich rzucono taki urok albo czar. Właściwie sami to sobie zrobiliśmy, uznaliśmy. I uczymy tego też nasze dzieci, że jesteśmy tu po to, żeby zarabiać pieniądze. I to jest problem, bo wtedy nosimy w sobie w pewien sposób dwie różne intencje. By tylko zarabiać, chronić siebie, być numerem jeden na piedestale, mieć jakiś związek, jakiś konkretny status, to jest ta pierwsza intencja. I druga intencja, intencja duszy, żeby być miłością i wracać do jedności. Gdy te intencje nie są ze sobą spójne, to wtedy właśnie pojawia się w nas różna forma konfliktów wewnętrznych. Bo z jednej strony pragniemy miłości, a z drugiej strony idziemy w strach. Pomyśl o tym chwilę. Czy Twoją szczerą intencją jest otwartość do zjednania się z Twoją duszą? Bo jeśli tak, to nawet kiedy czasem będzie to dla Ciebie niewygodne i będzie wymagało przejścia przez doświadczenia, których ego wcale nie chce i nie lubi doświadczać, jak poczucie bycia niewystarczającym, odejście pewnych ludzi z swojego życia, czy jakieś inne formy straty, to podchodząc do nich z przestrzeni przyzwolenia życiu się przez Ciebie przeżywać, pozwolisz, żeby wyższe wymiary miłości zaopiekowały się tym, co jest w świecie 3D. Naszym zadaniem jest prawdziwie poznać, czym jesteśmy. Strach w Twoim ciele nie jest czymś, co odgradza Cię od poznania Ciebie. Strach jest po to, żebyś powróciła i powrócił do miłości, naturalnie rozpuszczając strach. Strach jest po to, żeby pokazać Ci, hej, w Twoim ciele, czy to z dzieciństwa, czy jeszcze przed nim, z poprzednich wcieleń, czy sprzed tygodnia, czy od Twoich przodków w Twoim ciele coś utknęło, co powoduje blokady przepływu energii. I jesteśmy tu, ja i Ty, wszyscy jako jedność po to, żeby pomóc Ci to uwolnić. Więc nie walcz, żeby zatrzymać ten strach. A wtedy zaskoczy Cię bardzo to, co świat, który istnieje, chce Ci objawić. I skoro mówię dziś dużo o akceptacji, to oczywiście muszę wspomnieć o tym, że jest różnica pomiędzy postawą akceptuję to, co jest, a pozostaję w tym, co jest. Pozostaje w tym, co jest, to jest po prostu pasywność. Więc nie mówimy tu o tym, żeby akceptować, czyli zostawać na przykład z toksykiem w relacji. Mówimy o akceptacji tego, co jest, czyli uszanowaniu stanu obecnego. Po to, żeby nasze myśli, nasze emocje, nasze reakcje, działania były od teraz z poziomu miłości. Żebyśmy doświadczyli tego przyspieszenia realnych zmian, a nie walczyli z tym, co jest, z poziomu ego, będąc cały czas w roli kata czy ofiary. Więc mam nadzieję, że rozumiesz, To jest ta kluczowa różnica. Akceptacja jest mostem ze strachu do miłości. I gdy reagujesz ze strachu, to zostajesz w swoim małym ja. Kiedy tworzysz z miłości, jesteś w jedności z życiem i jesteś przez życie wspierana, czy wspierany w każdym swoim działaniu. Dlaczego tak przerażające jest dla ego wejść w akceptację? I przyjąć wszystkie te najtrudniejsze emocje i pozwolić im przepływać przez ciało. No Jest to dla niego trudne, dlatego że ego bardzo dobrze wie, że zostanie wtedy rozpuszczone. Że dosłownie przestanie istnieć jakaś część ciebie, jakiś aspekt ciebie, który już nie będzie ci potrzebny jako mechanizm przetrwania z pozycji walki i oporu wobec tego, co jest. To jest dla ego przerażające. Dlatego właśnie wiele osób wciąż tkwi w tych samych schematach i woli szukać winnych na zewnątrz, zamiast wziąć odpowiedzialność za to, co ich własne myśli i ich własne emocje non-stop kreują. A jak mówiłam też na jednym z ostatnich zoomów w źródle, w naszej przestrzeni wielowymiarowego rozwoju, odpowiedzialność to nie jest wzięcie na siebie ciężaru. Odpowiedzialność to jest właśnie uwolnienie ciężaru. Ale tak, ego się tego bardzo boi, dlatego wciąż wiele osób zamyka swoje serce na miłość, na przykład po kolejnej nieudanej relacji, bo ich ego nie zniesie myśli, że pora skonfrontować się z tym, na ile integralnym się jest w swojej miłości, nie tylko do kogoś, kto zaczął nas darzyć uczuciem, ale ogólnie w miłości do życia czy do innych ludzi. Twoją największą przeszkodą na drodze do miłości jest bardzo często twój własny umysł i tak zwana inteligencja umysłu. Właśnie dlatego tak ważna jest praktyka otwierania swojego serca na to, co jest. I praktyka inteligencji duchowej bez oceniania tego, co jest. I właśnie tym, Zajmujemy się w procesie wysokiej wibracji w praktyce. Więc jeśli czujesz, że na dziś Twój umysł wciąż mocno przeszkadza Ci w czuciu i w rozpuszczaniu strachu, to sprawdź szczegóły tego szkolenia. Link znajdziesz gdzieś w opisie tego podcastu. Na koniec tego odcinka chcę Ci zaproponować ćwiczenie. Możesz je zrobić w formie pisemnej albo w formie rozważań. Ja oczywiście rekomenduję formę pisemną, ale to wszystko zależy od tego, jak Ty czujesz na teraz. Więc chodzi o to. Żebyś przytoczyła i przytoczył sytuację, która ostatnio była albo nadal jest dla Ciebie trudna. Która aktywuje Twoje poczucie oddzielenia przez strach i opór względem tego, co jest. I w ciszy zacznij akceptować to, jak jest. Powtarzając sobie albo na głos, albo po prostu w sercu takie zdania. Wszystko jest dokładnie tak, jak ma być. To, co jest, jest właściwe na teraz. To doświadczenie uczy mnie miłości. Akceptuję to, co było. Akceptuję to, co jest. Daję uznanie temu, co było. Kocham i akceptuję siebie w tym, co jest. Każdą decyzję i działanie podejmę z serca i miłości. Na teraz akceptuję to, co jest. Akceptuję siebie w stanie świadomości, które sprawił to, co jest. Albo to, co było. To doświadczenie uczy mnie miłości i pokazuje gdzie jej wcześniej brakowało. Obserwuj sobie, jak podczas wypowiadania chociażby tych słów czy powtarzania ich za mną zaczyna działać Twój umysł. Co on Ci wtedy podsuwa? Stań się uważnym obserwatorem tych myśli i tych emocji bez oceniania ich, bo właśnie na tym polega sztuka samozgłębiania i rozwoju. Wykonując to ćwiczenie z uważnością, zauważysz, że w Twoim ciele jest schemat, który trzyma Cię w poczuciu oddzielenia. Bardzo broniąc tego poczucia za wszelką cenę. Bo przecież kiedy uwolnisz ten schemat, to umrze jakaś część Ciebie. Ale dobra wiadomość jest taka, że wtedy też narodzi się prawdziwa i narodzi się prawdziwy Ty. Prawdziwy Ty. I prawdziwa ty to miłość. Następnym razem, kiedy będziesz się zastanawiać, co możesz zrobić, żeby życie zaczęło ci się objawiać w piękniejszych barwach, to pamiętaj, że warto zacząć od akceptacji tego, co jest. I siebie w tym, co się stworzyło. Bo właśnie to jest ten kluczowy krok do ucieleśniania bezwarunkowej miłości. Dziękuję. I do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu wysokie wibracje.